0: So, ich grüße alle wieder herzlich äh, zu unserem Bible Study und wir haben heute den zweiten Korintherbrief auf dem Programm und äh, das ist der persönlichste aller Briefe des Paulus und ich halte ihn auch für einen der tiefsten Briefe, äh, weil er Einblicke gibt in, in die Tiefe eines apostolischen Dienstes, äh, wie das kein anderer Brief macht äh, und man merkt dann auch, mit welchen äh, Probleme und Schwierigkeiten, ein Apostel äh, auch zu kämpfen hat. Als Untertitel hatte ich überlegt, ob ich nehme, Zweiter Korintherbrief, der apostolische Dienst, ähm, aber ich bin dann davon abgewichen und möchte als Untertitel nehmen, der Zweite Korintherbrief, Vollmacht, um zu dienen. Äh, das trifft die Sache noch genauer. Weil, wie wir noch sehen werden, Paulus ja eine unglaubliche Vollmacht von Jesus Christus bekommen hat als Apostel. Ja, aber er benutzt diese Vollmacht nicht, um zu herrschen ja, oder den großen Mann zu machen, äh, sondern diese Vollmacht, diese geistliche Vollmacht äh, ist ihm dazu gegeben, um zu dienen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn einer groß sein will im Reich Gottes, dann soll er aller Diener sein und er hat selber ein Vorbild gegeben mit der Fußwaschung, was es heißt, anderen zu dienen, also die Drecksarbeit zu machen. Und äh, Paulus ein unglaubliches Vorbild äh, im Dienst und äh, er gibt uns Einblicke äh, in das Herz eines Dieners und in die Realität äh, des geistlichen Dienstes hier im zweiten Korintherbrief wie kein anderer. Äh, ich denke, der zweite Korintherbrief ist ähm, wird je wertvoller für einen. Je stärker du auch selber Diensterfahrung hast oder in Verantwortung gestanden warst, umso mehr wird er dir zu sagen haben. Er ist natürlich auch nützlich für jedes Gemeindeglied, er ist ja auch den Korinthern geschrieben, hat er da auch ganz konkrete Absichten für die Korinther. Aber in der Tiefe ihn zu verstehen, wenn du noch jung bist, dann lies ihn auch in 20, 30 Jahren nochmal, äh, dann wirst du vielleicht nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesem Brief bekommen, als das jetzt möglich ist. Einfach von äh, dem eigenen persönlichen Hintergrund. Ähm, ich möchte heute auf alle Vorworte verzichten, sondern einfach gleich in den Text gehen und will es auch etwas kürzer machen als den ersten Korintherbrief. Ähm, und habe hier so einen Outline, an dem wir uns so entlang hangeln und werden dann am Bibeltext dann einiges vertiefen. Wir haben äh, fünf Teile hier beim zweiten Gründerbrief. Wir haben einen Briefeingang, der ist sehr kurz gehalten. Und dann geht es äh, die ersten sieben Kapitel praktisch über den apostolischen Dienst. Äh, wo wir verschiedene Facetten des apostolischen Dienstes sehen. Dann hat er ein ganz konkretes Anliegen. Da geht es ganz praktisch um eine Geldsammlung für die Armen in Jerusalem, Kapitel 8 und 9. Und dann kommen sehr spezielle Kapitel, die auch sehr scharf sind vom Ton. Da geht es um Auseinandersetzung mit Irrlehrern, die die Gemeinde in Korinther auch verwirren und auch knechten. Und diese Irrlehrer, werden etwas ironisch Superapostel genannt, ja, weil sie quasi in Konkurrenz zum Apostel Paulus stehen und äh, sich so darstellen, als wären sie da überlegen, was aber überhaupt nicht der Fall ist, wie wir es so sehen werden. Aber diese Auseinandersetzung mit diesen Superaposteln äh, ist auch äh, einzigartig in den Paulusbriefen. So etwas finden wir in dieser Kompaktheit äh, nicht nochmal. Ja, und dann der Briefschluss. Ja. Also ähm, so werden wir entlanggehen, ähm, und nicht alles gleich ausführlich behandeln. Manche Stellen werden wir etwas stärker vertiefen, andere mehr überblicksmäßig machen. Der Briefeingang, wie immer, wird hier Verfasser, Empfänger und Gruß genannt. Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde. Betont er schon mal seine Berufung durch Christus, seine Vollmacht. Und Timotheus, der Bruder. Timotheus ist nicht zum Apostel berufen, er ist aber Assistent des Apostels. Wem, wem gilt der Brief? An die Gemeinde Gottes in Korinth. Die eine Gemeinde, nicht an verschiedene Parteien, sondern die Gemeinde, Gesamtgemeinde, Ortsgemeinde. Und an alle Heiligen der Provinz Achaia. Also auch hier ist der Brief wieder an den größeren Leserkreis gedacht, also an die ganze Provinz. Dann der Segensgruß, äh, typisch Paulus, Gnade und Friede. Chesed und Shalom, also diese Bundestreue Gottes und dieses diese umfassende Wohlergehen, äh, Gnade und Friede, wünschen wir euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Also er ist extrem knapp dieser Briefeingang, er kommt dann gleich zur Sache und beginnt dann mit dem Apostolischen Dienst. Äh, und dieser Apostolische Dienst äh, hat zunächst mal den Aspekt von verschiedenen Gegensätzen. Er bringt äh, verschiedene Gegensätze, äh, bespricht er, die in seinem apostolischen Dienst vorkommen und die eine Rolle spielen und die er hier ausführt. Das Erste ist der Gegensatz zwischen Trübsal und Trost. Und gerade wenn du in großen Schwierigkeiten steckst, in großen Nöten steckst, dann ist das extrem tröstlich, diese Verse, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Weil hier lässt sich Paulus aus über wirklich ganz, ganz schwere Trübsal aber dann auch äh, genauso groß und mächtig der Trost. Ich hätte auch sagen können, wie die Trübsal, so der Trost. Ja. Ich lese auch mal hier mal einige Verse. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. Also der Begriff von Trübsal und Trost, das kommt auch jetzt in diesem Abschnitt verstärkt vor, wie wir sehen werden. In allem Druck, Bedrängnis, Druck. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, dieser Gott vollen Trostes, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Das ist also ein erstes großes Statement, was er hier macht zum Thema Bedrängnis, Trübsal, Druck hier übersetzt. Warum lässt Gott das zu im Leben seiner Leute? Ein Grundsatz ist hier, was wir sehen, er lässt es zu, weil das, was wir selber erfahren haben, diesen Druck, diese Schwierigkeiten, diese Nöte, wenn wir dann den Trost Gottes darin erfahren, das hilft uns, dass wir in die Lage versetzt werden, anderen, die auch ähnlichen Druck oder so erfahren, sie dann wiederum zu trösten. Also dass es quasi eine positive Auswirkung hat, positiven Output dann für andere, wenn wir selber diesen Druck durchgestanden haben und es geht darum, den anderen dann zu ermutigen. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Ja, das ist das Prinzip. Der Getröstete kann trösten, der von Gott Ermutigte kann ermutigen. Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so über, überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns. Also gibt es so wie die Tage deine Kraft, ja, wie, die, wie der Druck, so aber auch der Trost, die Ermutigung von Gott. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt, weil dann eben wieder andere ermutigen kann und gerettet werden. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden, die wir geduldet, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Und wir sind voller Zuversicht für euch, denn wir sind sicher, dass ihr nicht nur an den Leiden Anteil habt, sondern auch an dem Trost. Diese Erfahrung, dass das Leiden nicht alleine kommt, sondern mit dem Leiden auch der Trost. Die kann er weitergeben, dass andere, die auch leiden, dass da auch der Trost kommen wird. Dann geht er weiter und sagt, wie schwer dieser Druck war, diese Trübsal, die er erlebt hat. Und zwar war äh, hat ihn total an die Grenze gebracht. Wir wollen euch, liebe Geschwister, nämlich nicht in Unkenntnis lassen über die schlimme Notlage, in die wir in der Provinz Asia, das ist auch wieder die Gegend von Ephesus, gekommen sind. Was uns dort passierte, war so übermächtig und so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Also die haben wirklich gedacht, das ist jetzt das Ende, das überleben wir nicht. So waren sie unter, unter Druck, wahrscheinlich Verfolgungsdruck in dem Falle. Tatsächlich fühlt wir uns schon dem Tod geweiht. Und dass, dass er als Apostel total an die Grenze kam, praktisch an die Grenze des Todes, dem kann er auch wieder was Gutes abgewinnen. Gott macht aus dieser Grenzerfahrung auch wieder eine, eine gute Erfahrung. Und zwar sagt er hier, das ist ein Spitzensatz in Vers 9, wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Also diese Grenzerfahrung, dass er so nah an den Tod gekommen ist, alle Hoffnung aufgegeben hat, das noch zu überleben, hat ihn wieder fokussieren lassen, nicht auf sich zu vertrauen, auf seine Kraft und Fähigkeit oder ja, sein Geschick, sondern auf Gott, aber nicht unbedingt Gott, der ihn jetzt da rettet, dass er überlebt, sondern auf Gott zu vertrauen, auf den, der Tode lebendig macht. Also wieder diese Jenseitsperspektive. Das ist ja interessant, weil er schreibt an die Korinther, wie wir vom ersten Korinther wissen, gab es ja einige, die da sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Hat er da versucht, hat er gründlich widerlegt in Kapitel 15 vom ersten Korintherbrief. Und hier bezeugt er einfach wieder, in diesen Grenzsituationen, wo eigentlich keine Rettung mehr zu denken ist, da gilt es einfach das Vertrauen auf Gott zu setzen, der die Toten lebendig macht. Und das Vertrauen geht über das Grab hinaus. Und er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet und rettet uns noch. Er hat dann doch die Rettungserfahrung gehabt, ist nicht gestorben. Auf ihm ruht unsere Hoffnung, wird er wird uns auch in Zukunft retten. Also jede Rettungserfahrung, die wir haben, wo Gott uns rausgeholt hat aus irgendeiner Not, hilft uns, für die Zukunft wieder Vertrauen zu schöpfen, dass er das auch wieder tun kann und auch tun wird. Er wird uns auch in Zukunft retten, wenn auch ihr durch eure Gebete mithelft, Gebete helfen, dass und das hat wieder zur Folge, wenn dann das Gebet erhört worden ist und sie gerettet worden sind, wenn auch ihr oder Gebete mithilft, dass viele Gott für das Gnadengeschenk danken, das wir erhalten haben. Also ein erster typischer Gegensatz, äh, enorm schlimme Trübsal, aber auch enorm kräftiger Trost. Ein zweiter Gegensatz, den er behandelt, ist also mehr praktischer Art, da geht es dass er eine Besuchsabsicht geäußert hat, dass er nach Korinth kommen wollte und dann aber aus bestimmten geistlichen, seelsorgerlichen Gründen äh, doch auf diesen Besuch zunächst verzichtet hat. Also die Spannung zwischen Besuchsabsicht, er kommt, und dann doch Besuchsverzicht, äh, um sie zu schonen, sagt er. Ja. Und das äh, führt er aus, äh, es geht also nicht darum, dass er unzuverlässig wäre, Deshalb das heißt, sagt er, komm, dann kommt er einfach nicht. Ja. Sondern er wollte kommen, äh, als es nötig gefunden zu kommen, um bestimmte Dinge zu regeln. Ähm, aber die waren noch gar nicht reif dafür, äh, auch Korrektur anzunehmen. Und er hat sich dann entschieden, äh, doch noch zu warten äh, und zu äh, warten dass sein Besuch nicht einfach ein Fiasko wird, wo er dann nur noch trauriger wird, weil da einfach keine Korrekturbereitschaft da ist. Das Timing ist auch sehr wichtig und irgendwie hat er von Gott wohl, vielleicht auch durch Mitarbeiter, die ihn da informiert haben, einfach kein Ja gehabt, jetzt zu kommen und hat also die Besuchsabsicht zurückgestellt und erst mal darauf verzichtet, um dann zu einem späteren Zeitpunkt zu kommen ich lese da nur zwei, äh, einige Verse aus. Ich rufe, äh, Vers 23 heißt ich rufe Gott zum Zeugen für mich auf, nur um euch zu schonen, bin ich noch nicht nach Korinth gekommen. Also nicht, weil er unzuverlässig ist. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Helfer zu eurer Freude. Denn im Glauben steht er fest. Es geht nicht darum, sie zu beherrschen und äh, da Kommandos zu geben, sondern sie zur Freude zu führen, ja, äh, Helfer, Apostel als Helfer zur Freude. Tolles Dienstverständnis. Mein Dienst ist, anderen zu helfen, sich in Christus zu freuen. Und ich entschloss mich also, nicht noch einmal zu euch zu kommen, um euch nur wieder traurig zu machen. Denn wenn ich euch Kummer bereite, wer soll mich dann noch froh machen? Ja, und so weiter. Ich schrieb euch damals aus großer Bedrängnis und innerer Beklemmung mit vielen Tränen aber ich wollte euch nicht traurig machen. Also manchmal macht man Leute traurig, wenn man sie ermahnt, wenn man Dinge sagt, die nicht richtig laufen. Das macht Leute traurig. Oder äh, Zucht einfordert, äh, Konsequenzen einfordert. Ja. Und ähm, die Korinther sagt, er schüttet wirklich sein Herz aus und sagt, ihr solltet viel mehr sehen, wie sehr ich gerade euch liebe. Obwohl es sie traurig gemacht hat, indem er Dinge kritisiert hat und ange angeprangert hat, die nicht gut sind. Ja, das hat sie traurig gemacht, aber es ging nicht darum, sie traurig zu machen, sondern es ist Liebe, Korrektur aus Liebe. Also das war so ein zweiter Gegensatz, die Besuchsabsicht, die er dann aus seelsorgerlichen Gründen verschoben hat und dann erstmal auf den Besuch verzichtet hat. Dann auch das Thema Bestrafen und Verzeihen. Das ist auch wieder so ein Spannungsfeld. Ähm, da war einer, der eben schwere Sünde gelebt hat und der wurde bestraft, da wurde Gemeindezucht geübt. Und das hatte seinen Platz, das war richtig, das hatte auch seine Zeit. Ähm, aber eine Bestrafung hat auch ein Ende, muss dann auch mal zu Ende kommen. Und ähm, ich sagte, für den Betreffenden genügt nun die Bestrafung durch die Mehrheit von euch. Also die meisten haben sich... Äh, dieser Gemeindezucht auch angeschlossen, haben dann auch den Kontakt gemieden mit ihm und ihn da isoliert, weil er nicht von der Sünde ablassen wollte. Aber jetzt, nachdem er praktisch diese Bestrafung erfahren hat und diese Korrektur erfahren hat, dass sein Verhalten nicht richtig war, sagt er: Jetzt sollt ihr eher verzeihen und trösten, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Aber er muss schon spüren, dass er was falsch gemacht hat aber er soll nicht so isoliert werden, dass er in die totale Verzweiflung kommt. Ähm, oder er soll so lang anhalten, dass er dann verzweifelt. Ähm, also Strafe hat seine Zeit, aber auch dann das Verzeihen und die Wiederherstellung hat seine Zeit. Ähm, und deshalb bitte ich euch, beschließt ihn wieder in Liebe anzunehmen. Also wahrscheinlich ist es der, über den Gemeindezug geübt worden ist, dass er dem Saturn übergeben worden ist. Also vielleicht ist es der vom ersten Korintherbrief, vielleicht ist es auch jemand anders. Aber jetzt ist die Zeit äh, zu verzeihen. Und der Begriff verzeihen kommt hier ja ganz oft vor. Vers 7 verzeihen, trösten, äh, dass er nicht in Verzweiflung kommt. Vers 10 ver, verzeiht, verzeihen, verziehen, verzeihen. Viermal in Vers 10. Also nach der Bestrafung muss es auch, sollte es wieder eine Wiederherstellung geben und auch ein echtes Verzeihen. Ähm, ein letzter Gegensatz, den er in Kapitel 2 bringt, ist der Gegensatz zwischen äh, Wohlgeruch und Geruch des Todes. Und das hat mit seinem äh, Dienst zu tun. Ähm, er sagt, dass er in Troas war um die Botschaft von Christus zu verkündigen. Und hatte sogar eine tolle missionarische Möglichkeit, eine offene Tür, Menschen zum Glauben kommen. Aber innerlich hat er keine Ruhe ähm, wegen äh, den Korinthern hat ihn einfach beschäftigt, diese Unordnung, die es da gab. Und auch weil mein Bruder Titus nicht kam, der Bericht erstatten sollte. Und deswegen hat er sich von Thoas verabschiedet, obwohl es da gerade gute Gelegenheiten gab, und ist nach Mazedonien weitergereist. Und dann erzählt er, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Also in seinem Dienst, wenn er das Evangelium verkündigt, ist auch einfach ein großer Triumphzug den er hier veranstaltet, weil er vom Sieg Christi äh, redet. Und ähm, er als Verkündiger dieses Sieges Christi äh, ist da in diesem Triumphzug. Und heißt es, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Den Duft wie Parfüm, also Wohlgeruch. Das äh, Paulus, wenn er irgendwann an einen Ort kommt, er verkündigt das Evangelium, das erzeugt einen Wohlgeruch. Ein Wohlgeruch über Christus. Denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Also ein Wohlgeruch für Gott. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann ist es ein Wohlgeruch für Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Und von diesem Duft kriegen alle was mit. Die kriegen was mit, die die Botschaft annehmen und gerettet werden und für die ist es auch ein, ein wirklich wunderbarer Duft, ein Wohlgeruch. Die Evangeliumsverkündigung ist ein Wohlgeruch für Gott und ist ein Wohlgeruch für die, die gläubig werden durch die Verkündigung des Evangeliums. Aber die, die nicht gläubig werden, die das ablehnen, dieses Evangelium, für die ist es kein Wohlgeruch, kein Parfüm, kein guter Duft, sondern er nennt es hier ein Geruch des Todes. Für die einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt, für die anderen ein Lebensduft. Und dieser Triumphzug erinnert an den Triumphzug, den römische Feldherren veranstalten nach einer siegreichen Schlacht. Und die hatten dann immer auch Sklaven mit oder Kriegsgefangene mit, die dann auch geopfert wurden. Ja, die wurden dann also am Ende des Triumphzugs getötet, um einfach den Sieg, die Überlegenheit zu demonstrieren und so weiter. Und so war es dieser Triumphzug für die römischen Soldaten, die da als Sieger marschieren auf diesem Triumphzug, war dieser Triumphzug ein, ein duftes ein Wohlgeruch und für die armen Kriegsgefangenen oder feindlichen Soldaten, die dann auch abschließend hier praktisch symbolhaft dann geopfert wurden. Die, für die war es ein Geruch des Todes. Und damit vergleicht er praktisch, wenn ich für Christus unterwegs bin, da bin ich in seinem Gefolge, ich bin ein Soldat Christi, das ist ein Wohlgeruch, es ist ein Wohlgeruch für Gott, es ist ein Wohlgeruch für, für die Gläubigen, die davon erreicht worden sind, aber für die, die die Botschaft ablehnen, führt es in letzter Konsequenz zu ihrem Tode, zur Verdammnis, für die ist es ein Geruch des Todes, Er sagt, wer kann eigentlich diese Aufgabe leisten? In Vers 17, nun, wir machen jedenfalls keine Geschäfte mit der Botschaft von Gott. Wie viele? Es gibt offenbar Leute, die machen aus der Verkündigung des Evangeliums ein Geschäft, ein Business ja, und verdienen sich eine goldene Nase mit. Damals schon, gibt es heute auch. Muss man an manche Fernsehprediger denken oder so, die da richtig äh, Kohle scheffeln. Es äh, wird dann meistens irgendwie offenbar, dann, äh, wenn Leute dann tief fallen. Also Geschäfte machen mit der Botschaft von Gott, das ist nicht, nicht richtig. Paulus sagt, das mache ich nicht. Ich mache keine Geschäfte mit der Botschaft von Gott, wie viele andere. Wir reden völlig aufrichtig und zwar so, als ob, wir, als ob unsere Worte von Gott selbst kommen würden. Wir stehen vor Gott und sind ganz mit Christus verbunden. Also wir sind Gott verantwortlich. Wir tun nicht auf eigene Rechnung und Tasche evangelisieren, sondern es geht alles in Bezug auf Gott. Ein Wohlgeruch. Für die einen, ein Geruch des Todes für die anderen. Typische Gegensätze, diese vier. Ähm, Im nächsten Abschnitt, Kapitel 3 bis 5 äh, es geht um das apostolische Amt, ähm, da bringt er eigentlich in jedem Kapitel äh, ein Thema, äh, wo auch irgendwie immer ein Gegensatz äh, deutlich wird. Äh, und das eine handelt den ersten Versen ab und dann im hinteren Teil äh, das andere Thema. Und äh, das ist äh, sehr interessant. Wir werden einfach da ein bisschen reinschauen, nicht alles lesen, aber ein bisschen reinschauen, worum es hier geht. Das apostolische Amt, er sagt, ich bin ein Diener des neuen Bundes oder wir sind Diener des neuen Bundes. Und dieser Dienst ist noch viel, viel herrlicher als das Amt Moses. Ja. Das ist das große Thema in Kapitel 3, Diener des neuen Bundes. Der Schlüsselvers ist hier in Vers 5. Nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuschreiben könnten, dass wir diese Diener sind. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Es gibt einen alten Bund mit Mose, Gesetz, und es gibt einen neuen Bund äh, durch den Blut Christi und äh, durch den Geist Gottes. Ja. Und dieser Gegensatz, alter Bund, neuer Bund, wird dann hier äh, aufgebaut. Äh, also nicht mit Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet. Der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod. Der Geist Gottes, der führt aber zum Leben. Ja. Und dann sagt er, und schon dieser alte Dienst, äh, der Dienst des Mose, der, äh, den Bund, dem ersten Bund, den alten Bund, der Bund des Gesetzes, der hatte schon Herrlichkeit. Und das macht er fest, dass Mose, der mit Gott äh, sprach als Überbringer des alten Bundes, er hatte dann auch ein glänzendes Angesicht. Ähm, und äh, dieses glänzende Angesicht äh, hat er dann auch äh, zugedeckt mit einem Tuch, weil die Leute es gar nicht ertragen haben. Aber damit zeigt er, dass der alte Bund, nämlich Diener des alten Bundes, war, dass ich schon hier eine enorme Herrlichkeit hatte, die fast nicht auszuhalten war von den Menschen. Deswegen hat er sich dann ein Tuch drüber gemacht, weil es im Angesicht geglänzt hat. Ja. Und er sagt, wenn das beim alten Bund schon so war, äh, dass der Glanz hatte und Herrlichkeit auf den Diener dieses Bundes, den die Menschen kaum ertragen konnten, wie viel mehr wird, wenn Diener des neuen Bundes Herrlichkeit haben? Ja. Und das ist äh, sein Punkt hier, äh, das äh, sagte hier, in Vers 9, wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, weil das Gesetz tötet letztlich und zeigt, dass der Mensch schuldig ist und dass er nicht bestehen kann vor Gott, wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, welche herrliche Ausstrahlung wird dann der Dienst haben, der den Menschen den Freispruch bringt? Im Vergleich mit dieser überragenden Herrlichkeit ist jene Herrlichkeit gar nichts. Ja. Alles also ist ein Punkt hier. Als Diener des neuen Bundes habe ich ein viel, viel herrlicheres Amt äh, als, als Mose. Ja, Welch eine Stellung äh, hat ein Apostel Christi hier? Und er sagt, ähm, das ist auch noch irgendwie was ähm, Typisches oder Symbolhaftes, ähm, dass der Mose sich so eine Decke drüber legte, <lacht> um die Herrlichkeit nicht, äh, dass die Leute die Herrlichkeit nicht sehen konnten, weil sie es nicht ertragen konnten. Sagt, in geistiger Hinsicht ist es immer noch so, dass über das Alte Testament bei den Juden wie so eine Decke liegt. Und dass sie das nicht wirklich erkennen können, was da verheißen ist, weil sie erkennen Christus nicht. Christus ist der rote Faden im Alten Testament, der wird verheißen, über 300 Weissagung direkte messianische Weisagungen auf Christus im Alten Testament und äh, viele typologische Weissagungen auf Christus und Vorbilder, Vorschattungen auf Christus und die lesen das und lesen das und erkennen es immer noch nicht. Man sagt, diese Decke, diese Nichterkennen von Christus im Alten Testament, ähm, das ist, wird erst weggenommen, wenn, ja, wenn, wenn sie die Augen für Christus frei haben und äh, wenn es sich zum Herrn hinwendet. Ähm, diese, Decke, ähm, sagt, diese Decke liegt immer noch auf Verlesung des Alten Testaments. Ähm, die Decke liegt auf ihrem Herzen, wenn aus den Schriften des Moses vorgelesen wird. Und sie wird erst weggenommen, wenn das Volk sich zum Herrn wendet. In dem Moment, wo das Volk, also Israel oder auch der einzelne Jude, sich zum Herrn wendet, und praktisch den Herrn erkennt, äh, Herrn, wenn heißt sich bekehren, also Herrn um Hilfe anrufen, äh, sich bekehren, dann wird ihm das weggenommen und wer zieht plötzlich klar? Ach so, ja klar, Christus geweist haben, alles mit Isaiah 53 und was weiß ich alles, ja, ganz viele Stellen. Also, ähm, und dann sagte er, wir, deshalb schauen wir alle, jeder Gläubige, die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Sicht. Bei uns ist keine Decke drüber. Weder über das alte Testament, noch über das neue Testament. Wir können direkt Gott erkennen, Christus erkennen. Wenn wir in der Bibel lesen, die wir sehen die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht. Da meint er nicht, dass du jetzt irgendwie eine Vision hast und Christus siehst. Sondern wenn du in der Bibel liest und Christus erkennst in deinem, im Wort Gottes, dann siehst du die Herrlichkeit Christi. Ja? Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht. Ähm, wir sehen sie noch nicht eins zu eins, wie es wirklich ist. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Das ist nicht so gut wie unser Spiegel, die damaligen Spiegel. Also irgendwie so ein Messingspiegel, also wie so ein Metallspiegel. Also, aber du siehst schon, klar, schon was, aber nicht ganz so klar wie wir in unseren Spiegeln. Wir sehen wie in einem Spiegel und werden so sein Bild immer ähnlicher. Das ist eine hochinteressante Methode. Wie werden wir Christus ähnlich wir werden seinem Bild ähnlicher, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen. Wir sehen sie, also die Herrlichkeit des Christus, die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Also im Anschauen von Christus werden wir Christus ähnlicher gemacht. Je mehr wir uns mit Christus beschäftigen, desto mehr wird die Art Christi uns prägen und uns bestimmen, unseren Charakter formen. Und das wirkt der Geist, das alles bewirkt der Geist des Herrn. Also Christus anschauen, seine Herrlichkeit anschauen im Wort und dadurch wirst du in das Bild Christi verwandelt. Diener des neuen Bundes, viel herrlicher als das Amt Moses. Das nächste ist die Botschaft der Herrlichkeit des Christus, aber in Schwachheit und Leiden. Ein brutaler Gegensatz. Das ist ein Geheimnis. Diese Botschaft von Christus äh, ist ein helles Licht, wird hier verglichen, in Vers 4, Kapitel 4, Vers 4. Also Vers 3. Wenn, wenn, denn, wenn unsere gute Botschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus der Gottes Ebenbild ist. Die Ungläubigen sehen das nicht. Wir erkennen das. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Und weil wir zu ihm gehören, betrachten wir uns als eure Diener. Denn der Gott, der einst aus der Finstnis heraus Licht aufleuchten ließ, bei der Schöpfung, es werde Licht, hat das Licht auch in unseren Herzen erstrahlen lassen. Das Evangelium von Jesus Christus. Und die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. So wie damals aus der Dunkelheit es werde Licht, Licht war es, ist in unseren Herzen Licht geworden, indem wir Jesus Christus erkennen durften und Jesus Christus als die Herrlichkeit Gottes, als Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also wir erkennen Christus. Im Wort des Lichtes, des Evangeliums ist uns im Herzen aufgegangen. Und das ist die Botschaft, die Paulus und alle Prediger, Verkündiger des Evangeliums verkündigen. Die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, dem Ebenbild Gottes. Aber diese Botschaft haben wir in Schwachheit und Leiden. Das in den folgenden Versen. Diesen Schatz, Vers 7, tragen wir aber in zerbrechlichen Gefäßen. Da sage ich mir einmal nur ein paar Verben unterstrichen in den nächsten Versen, die zeigen, wie dies ausschaut, dieses in Schwachheit und Leiden. Einfach nur die Stichworte. In zerbrechlichen Gefäßen. Von allen Seiten werden wir bedrängt, oft ratlos, verfolgt, niedergestreckt. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unseren Körper herum. Als Lebende sind wir ständig dem Tod ausgeliefert, in uns ist tot. Also Leiden äh, gehört dazu. Leiden bei denen, die das Evangelium verkündigen. Denn wir wissen, dieses Wissen, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Also die Hoffnung ist nicht hier auf Erden letztlich, sondern die Hoffnung ist letztlich immer die Auferstehung, äh, dass wir dann bei Christus sein werden. Dann wird alles gut. Aber hier auf Erden ist Schwachheit und Leiden. Es geht noch weiter in Vers 16, äußerlich aufgerieben. Ja, und er sagt, diese, es ist eine kleine Last unserer gegenwärtigen Not. Im Licht der Ewigkeit eine kleine Last unserer gegenwärtigen Not. Diese kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit durch Kreuz zur Krone, wie bei Christus, wie auch durch Leiden zur Herrlichkeit. Das ist einfach äh, Gottes Weg. Ähm, und dazu gehört halt, äh, wenn das so ist, dass wir durch Leiden zur Herrlichkeit gehen und diese Herrlichkeit hier in unserem Leben nicht immer so sehen, objektiv, ja, sondern dass da halt viel Schwachheit, viel Leiden da ist, alles, was er hier aufgezählt hat, ja, äh, verfolgt, bedrängt, ratlos, den Tod ausgeliefert und so weiter. Ähm, das zeigt, dass wir eben nicht im Schauen leben können, äh, sondern im Glauben leben müssen. Ähm, uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, äh, wie das Kaninchen auf die Schlange, schauen wir das Sichtbare an, das Starren vor dem Sichtbaren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Also in Gottes Licht der Ewigkeit ist alles kurz, was hier auf Erden ist. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Also wir sind zu einem Leben im Glauben gefordert. Obwohl wir die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus verkündigen, ist unsere Alltagsrealität dann doch Schwachheit und Leiden und wir können das nur glauben. Ja, wir sehen es noch nicht so umgesetzt, wie wir es gerne hätten. Und dritter Aspekt des apostolischen Dienstes ist dann diese Ewigkeitsperspektive und aufgrund der Liebe Christi und der Botschaft von der Versöhnung haben wir diese Ewigkeitsperspektive. Also das ist in Kapitel 5, er äh, spricht davon, wir wissen jetzt, wenn unser irdisches Haus, das Zelt unseres Körpers abgebrochen wird, erhalten wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschen gebautes ewiges Haus im Himmel. Also es geht nicht um... Vollendung hier auf der Erde, sondern es geht um das ewige Haus im Himmel, an dem wir teilhaben dürfen, eine Wohnung von Gott. Es geht um einen himmlischen Leib. Der irdische Körper wird dann abgebrochen, wie ein Zelt abgebrochen wird. Und wir haben das nicht gern, wenn dieses Zelt abgebrochen wird, wenn wir sterben. Wir wollen nicht, wollen nicht gern entkleidet werden von diesem Leib. Wir wollen gerne überkleidet werden mit dem neuen Leib. Und das Ganze ist eben im Glauben haben wir das und noch nicht im Schauen. Am liebsten würden wir diesen Leib verlassen, sagt er, aber noch sollen wir ein bisschen hier in diesem Körper bleiben, es tut noch Not. Eigentlich sind wir hier in der Fremde, wir sind noch nicht daheim, daheim sind wir dann im Himmel, aber hier sind wir in der Fremde. Liebe werden wir schon jetzt zu Hause und wir müssen dann alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Also im Licht der Ewigkeit leben, da ist unser wirklicher Heimat. Vor Gott müssen wir uns verantworten, vor dem Licht der Stuhl Christi. Und dann bekommen wir den Lohn. Und dass wir überhaupt diese Ewigkeitsperspektive haben können, liegt einfach an der Liebe Christi, dass Christus uns so sehr geliebt hat, dass er auf die Erde gekommen ist, für uns gestorben ist. Und da sagt man noch so einen Spitzensatz in Vers 14 und 15, und äh, das finde ich immer interessant, wenn ich die Frage stelle jetzt, weshalb ist Christus für uns gestorben? Da würde von den allermeisten wie aus der Pistole geschossen kommen, naja, Christus ist gestorben für unsere Sünden, damit unsere Sünden vergeben werden können. Ja, das stimmt, völlig richtig. Aber hier steht was, äh, was wir nicht immer sofort auf dem Schirm haben, aber was absolut dazugehört, äh, was Gott hier äh, sagt, weshalb Christus eigentlich für uns gestorben ist. Er sagt, denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir erklären, einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Also der Tod Christi für uns war praktisch unser aller Tod. Wir sind mit Christus gestorben, mit dem gekreuzigt gestorben, begraben. Ja, wir, sein Tod war mein Tod, also der Tod von allen Gläubigen. Wir sind gestorben, von daher von der Sünde frei, weil wir gestorben sind mit Christus. Und jetzt kommt der Spitzensatz: warum ist er gestorben? Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Warum ist Christus für die Menschen gestorben? Nicht nur, um die Sünden wegzunehmen, ja. Aber er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Christus ist für dich gestorben, damit du für ihn lebst. Und Christus ist für dich gestorben, auch für dich auferweckt worden, damit du für ihn lebst. Und, äh, und er hat uns die Botschaft der Versöhnung gegeben, äh, dass wir das den anderen Menschen jetzt sagen, die Christus noch nicht erkannt haben. Ja? Ähm, er hat uns aufgetragen, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen, ihnen das bekannt zu machen, dass es möglich ist, mit Gott versöhnt zu werden. Dazu sollen wir unser Leben hingeben, unser Leben einsetzen, egal in welchem Beruf wir jetzt stehen. Wir müssen nicht alle vollzeitlich sein. Egal, wo wir stehen, welchen Beruf wir sind, in welchem Stand wir sind, es ist unsere Aufgabe, von dieser Versöhnung zu reden und Menschen damit bekannt zu machen, damit sie auch versöhnt werden können. Ja. Die, Gott hat uns die Botschaft der Versöhnung an übergeben, nicht den Engeln, sondern den Menschen. Wir Menschen sind verantwortlich dafür, dass die anderen Menschen von dieser Botschaft der Versöhnung hören. Das ist unsere Aufgabe, auch als Kirche, als Gemeinde. Es äh, ist unsere Aufgabe, Hauptaufgabe, die Botschaft von der Versöhnung auszubreiten. So sind wir nun Botschafter für Christus und ist es ist Gott, der durch uns andere Menschen ermahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an. Das ist unser Job. Wir sollen andere bitten nicht niedermachen und nicht kritisieren. Sie einfach bitten, bitte nehmt doch die Versöhnung an, die Christus für euch äh, gewirkt hat. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zu Sünde gemacht, dort am Kreuz, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Eine wunderbare Botschaft, da brauchen wir uns nicht zu schämen, das ist die beste Botschaft und die sollen wir ausbreiten. Ewigkeitsperspektive, aufgrund der Liebe Christi, weil er diese Initiative ergriffen hat und für uns gestorben ist. Und er hat uns das, die Botschaft der Versöhnung nun gegeben, dass wir das den anderen sagen, damit sie auch eine wunderbare Ewigkeitsperspektive haben. Ermahnung und Ermutigung, Kapitel 6 und 7. Er ermahnt, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Er führt dann aus, dass er in jeder Lage sich als Diener Gottes erweist, kann da hoch sein, kann niedrig sein und äh, da wird wieder das deutlich von dieser Schwachheit und von diesem Leiden äh, im Dienst Christi. Äh, auch in Kapitel 6 habe ich wieder viele Verben oder Worte angestrichen, die von diesen Leiden zeugen. Ja, Bedrückungen, Notlagen, Ängste von Schlägen, Gefängnissen, aufgehetzten Volk, von mühevoller Arbeit, von Wachen und Fasten, von Unehre, böser Nachrede, als Verführer verdächtigt, als Verkannte, als Sterbende, als Misshandelte, als Traurige, als Arme, als solche, die nichts haben. All das ist die Realität der Apostel, so unterwegs zu sein, mit viel Leiden. Aber in all diesen Leiden zeigt sich dann auch ihre Bewährung. Deswegen habe ich da eine andere Farbe, für die, was, was Bewährung ist. Und genau in den gleichen Versen, die ich jetzt gerade gelesen habe, ist Kapitel 6, Vers 4 bis Vers 10, wo diese Liste ist mit den vielen Leiden, die er als Apostel durchmacht, genau in dieser Liste findet sich auch, dass er sich erweist als Diener Gottes durch Standhaftigkeit, ja, Reinheit, Verständnis, Geduld, Güte durch den Heiligen Geist, ungeheurige Liebe, Er errede die Wahrheit, er macht das in der Kraft Gottes. Er gebraucht die Waffen der Gerechtigkeit zum Angriff und zur Verteidigung. Er dient in Ehre. Er hat auch gute Nachrede. Er ist wahrhaftig. Er ist anerkannt, nämlich nicht von Gott, von Menschen oft verkannt, aber von Gott anerkannt. Als Sterbende, aber die doch leben. Als Misshandelte, aber nicht getötet. Als Traurige, doch die alle Zeit sich freuen als arme Schlucker, aber die, die viele reich machen. Ja. Und als solche, die nichts haben und doch alles, nämlich das höchste geistliche Gut, das Heil, die Errettung, die eigentlich alles besitzen. Ja. All also diese, diese Spannung musst du einfach aushalten. Hier leiden auf der einen Seite, aber in jeder Lage sich dann auch als Diener Gottes würdig erweisen wie es Paulus hier vorgelebt hat. Und äh, er sagt dann, äh, keine Jochgemeinschaft mit Ungläubigen. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Es gibt einfach Grenzen der Zusammenarbeit mit Ungläubigen. Man kann, äh, das passt einfach nicht zusammen. Du kannst nicht mit Ungläubigen Leute Gemeinde bauen zum Beispiel. Das, das funktioniert nicht. Äh, sollst auch nicht als Christ in eine, in eine Jochgemeinschaft in die Ehe gehen mit jemandem, der ungläubig ist. Das sollst nicht machen. Ja, äh, Wie passen Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit zusammen? Licht, Christus und der Teufel, Gläubige, Ungläubige, Tempel Gottes mit Götzen. Passt nicht. Ja. Deswegen äh, zitiere dann auch noch äh, zwei Stellen aus dem Alten Testament. Äh, Absonderung, Trennung von dem Bösen, äh, dann hat man mit Gott intensive Gemeinschaft. Also keine Jochgemeinschaft mit Ungläubigen. Und ein letzter Punkt noch hier zum ganzen Thema apostolischer Dienst. Freude über die Einstellungsänderung durch gottgewollten Schmerz äh, in Kapitel 7. Dadurch, dass er sie ermahnt hat und auch hart durchgegriffen hat an manchen Stellen, hat er ihnen Schmerzen zugefügt. Aber das war ihnen heilsam. Es war heilsamer Schmerz. Es war gottgewollter Schmerz. Der Ausdruck gottgewollter Schmerz kommt hier äh, mehrfach vor. In Vers 9, 9 bis 11, äh, kommt es mindestens vier, vier bis fünf Mal vor vor. Der, der von Gott gewollte Schmerz. Und der hat etwas Positives bewirkt, er hat ihre Einstellung verändert und darüber kann er sich jetzt richtig freuen. Äh, er hat auch lange darauf warten müssen, auf die gute Nachricht, dass, diese geändert hatte, dass sie ihre Einstellung geändert hatten, aber es hatte dann tatsächlich dazu geführt, dass ihre Betrübnis, die Paulus ihnen gebracht hat, durch die Kritik, äh, durch die Korrektur, äh, dass dieser und Gott gewollte Schmerz äh, zu ihnen ihre Einstellung verändert hat, zum Guten. Und darüber kann er sich nur riesig freuen. Und sie können sich auch darüber freuen, äh, dass sie jetzt wieder auf, in der Spur sind. Also das waren noch einige Ermahnungen, Ermutigungen in Kapitel 6 und 7. Und jetzt verlassen wir dieses Thema Apostolischer Dienst und kommen zu einem ganz, ganz praktischen Thema. Äh, zur Art der Frage Geldsammlung für verarmte Gläubige. Äh, es ist fantastisch, ich war selbst begeistert, wie ich hier die Kapitel 8 und 9 äh, genauer studiert habe. Ich kannte die nicht schon, aber habe es dann jetzt noch mal ein bisschen genauer angeschaut, äh, wie Paulus das macht, äh, dass ähm, die Gläubigen äh, geben für die armen Gläubigen in, in Jerusalem. Und da hat er zwei Kapitel verwendet dafür. Und äh, es sind eigentlich elf elf Sachen, was er macht, elf Aspekte und Prinzipien und Argumente, die er so bringt, um sie zur Teilnahme an einer Sammelaktion für die verarmten Gläubigen in Jerusalem zu bewegen. Ich nenne die einfach mal hier nur, man kann das dann nachstudieren und auch hier nachlesen anhand der Versangaben. Er sagt, es, nehmt euch ein Beispiel an den Mazedonien. Gute Sache, auf positive Beispiele zu verweisen. Dann sagt er, diese Geldsammlung ist jetzt einfach eine Gelegenheit, die ihr nutzen könnt. Nutzt sie. Eine Gelegenheit, die Echtheit eurer Liebe zu zeigen. Ihr könnt sagen, wir lieben die Geschwister dort, aber jetzt könnt ihr zeigen, dass ihr sie wirklich liebt, dass es das echt ist, eure Liebe, indem ihr jetzt auch was tut für sie, in dem Fall jetzt konkret äh, ihnen finanziell helfen oder die Arme greifen in ihrer Not. Er sagt auch, nehmt euch ein Beispiel am Sohn Gottes. Äh, denn ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus, in Vers 9 sagt es, er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also Christus, der reich war in der Herrlichkeit Gottes, ist Mensch geworden, armer Mensch, am Kreuz geendet, ist ganz arm geworden, war ja auch ohne Vermögen hier auf Erden, völlig blank, und ist arm geworden um unsere Willen, damit wir geistlich reich würden. Also Beispiel Christi natürlich. Dann sagt Paulus, die Teilnahme, die ist gut für euch. Macht's, es ist gut für euch, sag's euch, es ist gut für euch. Er sagt auch, ihr habt ja damit schon angefangen letztes Jahr. Im ersten Korintherbrief sehen wir ja schon, dass es schon Tipps gibt für das Sammeln. Jetzt ist Zeit ins Land gegangen. Er sagt, ihr habt schon angefangen damals, also bringt das begonnene Werk zu Ende. Macht, macht einfach fertig, bringt zu Ende. Und es, es geht nicht darum, dass ihr beraubt werdet, So, es geht um einen Ausgleich. Äh, der Mangel auf der einen Seite nicht in Jerusalem und der Überfluss, der bei euch herrscht, gegenwärtig, das soll ausgeglichen werden, gleicht es aus. Wie ja? äh, so kommunizierende Röhren, äh, dass der Pegel ausgeglichen wird. Ihr ja? solltet nicht Mangel haben, aber euer Überfluss, den ihr jetzt habt, wie die Deutschen auch einen riesigen Überfluss haben im Moment, die können jetzt viel Mangel ausgleichen bei anderen. Ja? Merkt man jetzt auch äh, aktuell, wie viel da auch äh, ukrainische Flüchtlingen gegeben wird und so. Das ist gut. Ausgleich. Euer Überfluss kann den Mangel von anderen ausgleichen. Er, er plädiert auch ganz stark für eine transparente Umsetzung dieser Geldsammlung. Da ist von Titus die Rede, ähm, und dass da noch ein Puder äh, geschickt ist, dann, dass die Gemeinden äh, auch Reisegefährten bestimmt haben, die das Geld dann überbringen damit es auch alles seine Ordnung hat und gut ankommt ja, und wir, also Paul ist auch involviert und er hat ein ganz wichtiges Prinzip, ähm, sagt, ähm, dass wir wollen vermeiden, dass man uns verdächtigt, wenn wir diese große Spende allein verwalten. es Soll alles möglichst transparent sein und dass kein Verdacht entsteht, er hätte da irgendwas abgezwackt oder so. Ähm, wir wollen vermeiden, dass man uns verdächtigt, wenn wir diese große Spende allein verwalten, es liegt uns sehr daran, dass alles einwandfrei abläuft. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Ganz wichtiges Prinzip. Es soll einwandfrei ablaufen, nicht nur vor den Augen Gottes, der alles sieht, sondern auch vor den Augen der Menschen, dass einfach transparent äh, und korrekt ist. Ja, sehr wichtig. Ja, und da gibt es ja konkrete äh, Hinweise, wie da eine ganz transparente Umsetzung und dann Übergabe dieser Geldsammlung stattfinden kann. Er sagt, er zeigt, zeigt die, die Echtheit eurer Liebe und die Berechtigung eures Lobes. Ich habe euch gelobt, dass ihr freigebig seid, dass ihr schon früher angefangen habt zu sammeln. Also jetzt zeigt auch, wie echt das war. Und äh, er gibt dann eine, eine konkrete Hilf ein paar Tipps, wie aus dieser Bereitschaft, die sie ja schon längst gezeigt haben, Bereitschaft das zu unterstützen, teilzunehmen an dieser Geldsammlung, äh, wie aus dieser Bereitschaft durch ein paar Beachtung von praktischen Tipps einfach regelmäßig was zurückzulegen und so. Ja, wirklich eine Gabe des Segens wird, also eine großzügige Gabe. Nicht eine Gabe des Geizes, wie er sagt, sondern eine großzügige Gabe. Wir sollen großzügig geben. Und er sagt dann, Geb fröhlich nach dem Prinzip von Saat und Ernte. Ja, das gilt auch hier, wenn einer wenig sät, kann er auch wenig ernten. Wer reichlich sät, kann reichlich ernten. Also sät, investiert ins Reich Gottes. Ja, dann dürft ihr auch eine, eine große Ernte erwarten. Und er sagt dann noch am Schluss vier super Auswirkungen des Gebens. In Kapitel 9 einmal, wenn, wenn ihr gebt, ist ein Ergebnis, dass viele Menschen Gott danken. Sie danken Gott, dass ihr gegeben habt, dass ihr euch willig gemacht habt und Gott erhält Dank. Das ist ein, eine Ausführung des Gebens, dass Gott Dank erhält und gepriesen wird. Dann, dass sie auch für euch beten. Die, die dann die Geldspende erhalten, die werden nicht nur Gott danken, sondern auch für euch tun und für euch beten. Und ihr habt auch irgendwelche Nöte und Bedürfnisse, sie werden für euch beten. Und, und die werden auch gern mit euch zusammen. Ja, ja und der vierte vierte äh, habe ich noch vergessen. Also Dank an Gott ist ein, was dann, dass sie für euch beten und dass sie gerne mit euch zusammen sind, gerne Gemeinschaft hätten mit euch. Und natürlich ganz praktisch, dass der Mangel der Heiligen ab, ab, dem abgeholfen wird, ja, dass sie Mangel haben. Also einfach das ganz praktische Ergebnis, dass sie durch den Ausgleich von dem Überfluss und ihren Mangel, dass sie dann wieder genug haben und keinen Mangel mehr haben. All also das sind vier tolle Auswirkungen des Gebens. Wir kommen zum letzten großen Block, und zwar zu dem, zur Auseinandersetzung mit den Superaposteln. Und das möchte ich thematisch aufzeigen, das geht jetzt auch recht flott, wie Paulus davor geht, sich mit diesen Superaposteln auseinanderzusetzen, diesen Irrlehrern. Er bringt zunächst mal Vorwürfe, in seinem acht Vorwürfe habe ich gefunden, die er direkt sagt oder zwischen den Zeilen sagt, indirekt sagt und die er dann auch entkräftigt. Und da kriegt man eine Vorstellung, was sich praktisch ein Apostel, der Apostel Paulus, alles anhören musste, damals von den Korinthern. Ja. Das ist eigentlich schon enorm deprimierend, was ihm also vorgeworfen wird. Ich habe die Vorwürfe immer in rot notiert und dann die Antwort und das gehen wir einfach mal ganz kurz durch, welche Vorwürfe, welche Antworten gibt er. Ja. Der Vorwurf ist, im persönlichen Umgang macht er auf demütig, aber aus der Ferne spielt er den starken Mann. Hat Tobak, ja? Seine Antwort ist, nein, nein. Genauso wie wir durch das geschriebene Wort aus der Ferne wirken, werden wir es in der Tat beweisen, wenn wir bei euch sind. Wartet nur ab. Er sagt, er und sein Team leben nach den Maßstäben dieser Welt. Wahrscheinlich irgendeine Freiheiten, die sie da oft, oft nutzen. Er sagt, natürlich sind wir nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschliche Waffen, sondern sind die mächtigen Waffen Gottes geeignet zur Zerstörung von Festungen, Gedankengebäuden, Bollwerken gegen die Erkenntnis Christi. Wir nehmen jeden solchen Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Ja, wir sind Menschen, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln und Methoden. Wir kämpfen mit geistlichen Mitteln und Waffen. Es ging so weit, dass manche sogar sagten, naja, ob der Paulus überhaupt wirklich zu Christus gehört? Muss ich mir vorstellen. Er sagt, seh doch, was vor Augen ist. Wenn jemand überzeugt ist, Christus anzugehören, dann sollte er sich überlegen, dass das auch bei uns der Fall ist. Hallo, wir sind auch gläubig, wir gehören auch Christus an. Manche sagen, der bitte tun so sehr seine Vollmacht, seine, er stellt das so heraus. Er sagt, nein, nein. Denn selbst wenn ich etwas mehr auf unsere Vollmacht pochen sollte, was er gar nicht macht, aber er könnte es. Und wenn er das tun würde, noch mehr auf seine Vollmacht zu pochen, so braucht er es, sich nicht zu schämen. Er sagt, aber der Herr hat uns sie zum Aufbau verliehen und nicht zu eurer Ver Zerstörung. Also die Vollmacht ist, um zu dienen, um aufzubauen, nicht um zu herrschen und zu zerstören. Der Vorwurf, er wolle sie mit seinen Briefen nur einschüchtern. Er sagt, ihr sollt nicht denken, dass ich euch mit euren Briefen einschüchtern wollte. Will ich euch nicht einschüchtern. Oder er sagt, seine Briefe sind gewichtig und stark, aber sein persönliches Auftreten ist schwach und was er sagt oder seine Rhetorik ist kläglich. Seine Reden ist kläglich. Er sagt, genauso wie wir durch das Geschriebene fort aus der Ferne wirken, werden wir es in der Tat beweisen, wenn wir bei euch sind. Er ist kein Meister der Rede. Das gibt er auch zu. Er sagt, dafür bin ich ein Meister in der Erkenntnis. Mag kein Meister in der Rede sein, mag sein, aber ich bin auf jeden Fall ein Meister in der Erkenntnis. Und das habe ich euch oft genug und in jeder Hinsicht bewiesen, dass Gott mir viel Erkenntnis gegeben hat. Manche meinen, Paulus sei ein Dummkopf. Er sagt, ich sage nochmal, keiner von euch soll mich für einen Dummkopf halten. Einige haben es offensichtlich getan. Unglaublich. Also, da musste er sich mit manchen äh, Vorwürfen auseinandersetzen, die man nicht denken würde, dass jemand so über Paulus denken könnte. Heute hat Paulus eigentlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Gemeinde Jesu weltweit. Er wird also sehr anerkannt. Äh, wo, es gibt auch ein paar Leute, die... Äh, nicht, nicht gerade Freunde von Paulus sind, aber das ist sehr schwierig, weil Paulus Apostel Jesu Christi ist und man sollte unbedingt dann auch Freund mit, mit äh, Paulus sein, denn äh, wie, der Gesand, wie der Sendende, so der Gesandte, also wie Christus, so Paulus, äh, da ist kein Unterschied, weil Christus hat Paulus gesendet. Ja. Jetzt bringt er die Kennzeichen der jüdischen, es waren offensichtlich jüdische Superapostel, es wird deutlich aus dem, wie er sie beschreibt, dass es jüdische Superapostel waren, und das ist ein richtiger Steckbrief über diese Ehrlehrer. Wie sind die? Sie empfehlen sich selbst, also immer mit Bibelstellen. Sie messen sich an sich selbst, vergleichen sich mit sich selbst. Und so, so dumm sind sie, sie nur mit sich selbst zu vergleichen. Sie haben also keinen, keinen objektiven Maßstab. Dann offenbar, sie überschätzen sich maßlos. Sie rühmen sich maßlos und prahlen, und das sogar mit fremden Leistungen, was andere getan haben. Sie predigen, und das ist eigentlich das Schlimme, einen anderen Jesus. Sie verbreiten einen anderen Geist und vermitteln einen anderen Geist, vielleicht sogar mit Handauflegung, und bieten ein anderes Evangelium an. Ja, das gibt es heute auch noch in der Gemeinde Jesu. Dieses sogenannte Wohlstandsevangelium, ja, das ist ein anderes Evangelium. Und dieser liberale Jesus, das ist ein anderer Jesus, ja, und es gibt auch einen Geist der Gesetzlichkeit ja, oder einen Geist der völligen Schwärmerei, ein anderer Geist. Ja. Also diese Gefahren sind auch äh, heute nicht vom Tisch. Und ähm, das kommt gar nicht so von außen, äh, sondern von Leuten, die intern äh, Vollmacht sich anmaßen und daher kommen, gut reden können, äh, sich rühmen und sich empfehlen. Ja. Aber es ist etwas anderes, was sie dann bringen. Und sie meinen auch, sie sind viel besser als Paulus. Sie preisen sich selbst an. Und Paulus sagt sehr deutlich, diese Leute sind falsche Apostel. Sie sind unehrliche Arbeiter. Sie geben sich aus als Apostel Christi, sind aber Diener Satans. Also das sind ganz harte Worte, die er hier verwendet. Und sie treten auf mit einer Maske von Dienern der Gerechtigkeit, Täuschung. Die sehen nur so aus, sind es nicht. Das ist doch kein Wunder, selbst der Satan vergleicht sich als Engel des Lichts und so weiter, dann werden auch seine Diener sich entsprechend maskieren. Ja. Aber ihr Ende wird ihrem ganzen Tun entsprechen. Schaut auf ihr Ende. Was machen die mit den Korinthern? Sie versklaven sie, sie nützen sie aus, sie fangen sie ein, sie verachten sie und schlagen ihnen eigentlich ins Gesicht. Und letztlich suchen sie nur das Geld der Korinther. Das ist der Steckbrief, äh, den man herausfiltern kann, äh, in dieser Auseinandersetzung, die, die Paulus mit diesen Irrlehrern führt, äh, alles hier mit Versangaben, das zieht sich durch die ganzen Kapitel 10, 11 und 12 durch, wo immer wieder etwas deutlich wird, äh, was so diese Merkmale dieser Irrlehrer sind, manchmal direkt ausgedrückt und anders indirekt ausgedrückt, äh, weil Paulus es eben anders macht, nicht so wie die. Und äh, also wir hatten äh, vom Inhalt her nochmal, wir hatten gesehen, die Vorwürfe, acht Vorwürfe gegen Paulus und was Paulus darauf antwortet. Dann haben wir die Merkmale des äh, der Superapostel gesehen, wie sie von Paulus charakterisiert werden. Äh, und als Abschluss hierzu äh, werden die Merkmale des Paulus deutlich im Gegensatz zu den Superaposteln also was seine Merkmale sind, was ihn auszeichnet. Und das sind jetzt äh, fünf, sechs Punkte, äh, die ich da habe. Oder, ja, sechs, sechs Punkte, die ich da habe, dann sind wir schon gleich am, am Ende. Also, Zusammenfassung. Wir, das heißt Paulus und Timotheus, das sind ja die Verfasser dieses zweiten Korintherbriefes, Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde, und Demodius der Bruder, also wir, sagt, wir, Paulus und Demodius, würden es natürlich niemals wagen, uns mit gewissen Leuten zu vergleichen oder uns gar auf eine Stufe mit ihnen zu stellen. Also er vergleicht sich da nicht mit denen. Das ist natürlich auch sehr ironisch hier an der Stelle. Paulus bringt auch sehr viel Ironie hier, hier rein. Das macht die Sache auch. Aus der Ferne eigentlich auch mal sehr, sehr ja, amüsant fast, wie er da so redet. Aber er vergleicht sich dann nicht mit denen. Und er würde sich auch zu Recht nicht mit denen auf die Stufe stellen sollen. Ja? Weil die ja, die denken zwar, sie stehen ganz oben und Paulus steht unten. Aber das sind unrechte Arbeiter, es sind Diener Satans, also mit denen stellt sich nicht, nicht eine, eine Stufe. Ja, aber er wird sich auch nicht mit anderen Leuten vergleichen, jetzt mit Petrus vergleichen oder mit Apollos vergleichen, das macht er nicht. Warum soll das? Er muss sich nicht vergleichen, er muss sich nicht einem Gott wird ihn einordnen. Zweiter Punkt, was Ihnen auszeichnet, ist kein maßloses Überschätzen. Also er, er, er überschätzt sich nicht, hat eine realistische Einschätzung von sich, überschätzt sich nicht. So ein Anlegen des Maßstabes Gottes, den er ihnen zugeteilt hat, nämlich ihren tatsächlichen Wirkungsgrad bis nach Korinth. Wenn er von seinem Dienst spricht, dann spricht er nicht von Dingen, äh, wo er sich maßlos überschätzt, aber er sagt, ich bin immerhin doch bis zu euch gekommen. Ich bin Evangelist bis nach Korinth gekommen. Ja. Also wir rühmen uns also nicht maßlos und prahlen mit fremden Leistungen, was andere gemacht haben, er kann einfach auf das verweisen, wo Gott ihn gebraucht hat. Und er versucht, die Korinther zu ermutigen und sagt, vielmehr hoffen wir zusammen mit euch, auch ihr, zusammen mit euch unseren Wirkungskreis noch zu erweitern. Und indem sie den Wirkungskreis erweitern, werden sie vom Herrn empfohlen. Weil die Erweiterung des Wirkungskreises, wenn man die Zeltflüge weiter ausstreckt und einen größeren Einfluss gewinnt, das hat der Herr dann gewirkt. Ja. Und dadurch wirst du vom Herrn empfohlen, dass er dir das anvertraut hat. Je mehr er dir anvertraut hat, je mehr Einfluss du hast, das ist ein Empfehlungsbrief. Du musst dich nicht selbst empfehlen. Du brauchst auch nicht Empfehlung von anderen Menschen. Der Herr empfiehlt dich durch das, wozu er dich gebraucht. Das ist das Empfehlungsschreiben. Und die Korinther selbst sagt dann an anderer Stelle, sie sind eigentlich sein Empfehlungsschreiben, was er durch den Geist Gottes in ihre Herzen hineingeschrieben hat. Also er fährt nicht auf dieses Vergleichen ab, Punkt 1, und er überschätzt sich auch nicht maßlos, wie das die Irrlehrer machen. Er hält sich an dem, schaut, das ist das, was ich wirklich auch getan habe. Dann seine eifernde Liebe zu den Korinthern. Er sagt, ich eifere euch mit der Eifersucht Gottes. Und die Korinther hat er als unberührte Braut mit Christus verlobt und er hat Befürchtungen. Er hat Befürchtungen, wie bei Eva, die durch die Schlange verführt worden ist. Und so befürchtet er, dass auch die Korinther verführt werden jetzt durch diese Superapostel. Und zwar, dass sie einen anderen Jesus, einen anderenartigen Geist und ein anderes Evangelium annehmen. Die sind da nicht stabil und gehen den Leuten da viel zu leicht auf den Leim. Und er befürchtet, das, dass sie wirklich verführt werden können und verdorben werden könnten äh, durch diesen anderen Jesus, den anderen Geist, und das andere Evangelium, was ihn da bringt. Also da ist wirklich Acht zu geben. Gut, die waren ja auch noch nicht so lange gläubig. Und waren voll aus dem Heidentum. Da ja? kann man auch nicht so die maximale Reife erwarten. Dann, ich denke aber, dass ich nicht schlechter war als eure Superapostel. Och, das ist wieder ironisch. Er hat die Gemeinde aufgebaut, anderthalb Jahre. Ja, Dazu bin ich ein Meister der Erkenntnis, was er vielfältig bewiesen hat. Das sagt er nicht so, sondern er hat es einfach auch gezeigt und demonstriert, dass er von Gott eine tiefe geistliche Erkenntnis hat. Und dann bringt er sein Alleinstellungsmerkmal, ein ganz praktisches Ding, was ihn total unterscheidet von den Superaposteln, wo er dran sehen kann, da ist ein Riesenunterschied zwischen den Superaposteln und ihm. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, und das ist eigentlich, dass er hier auf ein Recht verzichtet, sein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er das Evangelium den Korinthern ohne jede Gegenleistung verkündigte. Wir haben vorher schon gesehen beim Apostolischen Dienst, wo er als Beispiel sagt, ich verzichte auf manche Rechte, die ich habe. Zum Beispiel eine Frau mitzunehmen, ich verzichte auf das Recht, von euch finanziert zu werden, bezahlt zu werden für den Dienst. Und das bringt wir hier nochmal an. Ohne jede Gegenleistung habe ich das Evangelium verkündigt. Und das will er auch in Zukunft zur Hand haben. Er wird sehr stark ausgeführt, hat er viele Verse über diese Gepflogenheit von ihm dass er alles daran setzt, den Korinthern nicht auf der Tasche zu legen, kein Geld von ihnen zu nehmen. Er hat den anderen darauf, aber er tut es nicht und wird das auch in Zukunft nicht tun. Auch dann nicht, wenn das ihm natürlich völlig unzutreffend noch als, als eine List ausgelegt wird, dass es irgendwie nur so scheinbar macht und dann vielleicht durch die Mitarbeiter, durch die Hintertür dann das Geld noch abkassiert. Äh, nee, nee, geht alles nicht. Timotheus hat sich, äh, und Titus hat sich genauso korrekt verhalten wie er oder so. Fast heißt korrekt, aber eben verzichtet, ihn nicht auf der Tasche gelegen. Und das ist, das hätte er gar nicht müssen, aber er hat es bewusst gemacht. Und jetzt umso mehr, weil das machen die Superapostel nicht. Die waren nicht nach dem Geld von den Korinthern hinterher, große Kollekten einzusammeln für ihren tollen Dienst. Da haben sie da Geld mitgenommen. Ich kann euch manche Beispiele von Fernsehpredigern Erzählen, die ich gehört habe, von Leuten, die dabei waren und gesehen haben, wie da mit umgegangen ist hinter den Kulissen. Es ist erschreckend, ja, was da manche Leute da äh, leben. Es sind nicht alle korrekte Arbeiter. Und dann schlüpft Paulus in die Narrenrolle, wo er sagt, eigentlich will der Herr das jetzt nicht, aber ähm, es muss jetzt mal sein, ich sage jetzt doch mal, was eigentlich jetzt für mich sprechen würde, sozusagen. Er ist eigentlich närrisch, aber er schnüfft es mal in die Narrenrolle äh, und macht sie auch mal ein bisschen groß. Äh, dann kann, will er auch eher so wie die Superapostel, dann will er aber mit folgenden Qualitäten angeben. Womit macht er sich jetzt groß? Er sagt, diesen Hebräer ich auch, diesen Israeliten ich auch, diesen Nachkommen Abrams ich auch. Also das ist, ist Pari-Pari, also das ist alles unschieden in dem Bereich. Aber in folgenden Bereichen, äh, da übertrifft er die Apostel objektiv. Er sagt, Paulus, er dient Christus sehr viel mehr als sie. Also seine Dienstleistung, sein Outcome, Output ist, ist viel mehr. Er hat viel mehr Mühsal auf sich geladen als sie. Und dann zählt er auf eine Liste mit über zwei Dutzend Beispielen, was er alles gelitten hat. Leute, und das ist unglaublich für ein Menschenleben. Ja. Er sagt, hier, ich habe... Das, das, eigentlich rede ich unsinnig, will ich eigentlich gar nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so. Ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen, ich bin öfter im Gefängnis gewesen, viel mehr geschlagen worden und war häufiger in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen, dreimal wurde ich mit Stöcken geprügelt, einmal bin ich gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf offener See im Meer, ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahren durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk, die Juden, und durch fremde Nationen, Aufstand in Ephesus, kam in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer. Ich war auch in Gefahr durch falsche Brüder. Und wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und ich wachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst, ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror, hatte nicht genug anzuziehen. Und damit noch nicht genug, die Sorge noch zusätzlich täglich die Sorge um all die Gemeinden. Ja, vielleicht möchtest du Apostel sein, aber wenn du das gelesen hast, willst du vielleicht kein Apostel mehr sein. Die Leiden des Dienstes, die Leiden eines Apostels. Dann sagt er, da, ja, da habe ich einen Vorteil gegenüber den Superaposteln. Ich habe viel mehr gelitten als sie. Ja. Und dann sagt er, wenn ich, also wenn ich dann irgendwo angeben will an irgendeiner Stelle, dann aber mit meiner Schwäche. meine Schwäche. Und dann kommt er noch auf außergewöhnliche Erscheinungen, Offenbarungen zu sprechen. Und da hat er offenbar 17, 14 Jahre von schweigen können. War 14 Jahre kein Thema. Aber in dem Zusammenhang lässt er es jetzt mal raus und sagt mal, was was er auch erlebt hat. Eine völlig übernatürliche Erfahrung. Er sagt, ist auch fast so ein bisschen von sich, sondern er erkennt einen Mann, aber es wird dann deutlich, dass er das sich meint dass er dieser Mann ist. Er kennt einen Mann, der war, der war entrückt bis ins Paradies, also bis in den sogenannten dritten Himmel, also bis, bis zu Gott im Himmel, entrückt und hat da unaussprechliche Worte gehört. Und dann sagt er aber gleich dazu, ich habe diese unglaublich außergewöhnliche Erscheinung wirklich gehabt, aber Gott hat dann auch eine außergewöhnliche Zucht auf mich gelegt. Einen Pfahl in Fleisch hat er mir gegeben. Etwas, das mich beständig schmerzt und beständig äh, Probleme macht. Äh, und ich habe dreimal sogar zu Gott gebeten, mir das bitte, bitte wegzunehmen. Er hat es nicht weggenommen. Stattdessen hat er mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er sagt, diese außergewöhnliche Zucht dieser Pfahl im Fleisch, der in der triest und beständig Probleme bereitet, der ist ihm gegeben worden, damit er nicht abhebt. Damit er Bodenhaftung bleibt, behält, sich nicht geistlich abhebt und sich irgendwie überhebt über andere. Das hat er gebraucht von Gott. Er braucht seinen Anker für die Bodenhaftung. Er ist so wahnsinnig gebraucht worden von Gott, so privilegiert. Er ist so ein außergewöhnliches Werkzeug Gottes. Außergewöhnliche Erscheinung, außergewöhnliche Begabungen. Er hat unheimlich viele Geistesgaben er hat auch diesen Pfahl im Fleisch. Und Gott meint es gut mit ihm, es dient ihm nicht abzuheben. Und manchmal hast du vielleicht auch als Mann im Reich Gottes oder Frau im Reich Gottes irgendwie eine, eine tiefe Not, die du nicht wegkriegst, die bleibt und es dient dir nicht abzuheben. Ähm, das Prinzip Stärke durch Schwäche ähm, ist so das, was ihn auszeichnet. Grundlage für, für dieses Prinzip Stärke stärkere Schwäche ist die, der Zuspruch Gottes, dieser berühmte Vers von 2. Korinther, einer der meist gekannten Verse von 2. Korintherbrief. Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so ist er stolz auf seine Schwachheit, weil nur so die Kraft Gottes auf ihm ruht. Und er freut sich sogar letztlich über körperliche Schwächen, Misshandlungen, Notlagen, Verfolgung, Ängste um Christi Willen, nicht weil er masochistisch veranlagt ist, sondern weil er einfach dieses Prinzip weiß, wenn ich schwach bin, dann bin es nicht ich, der da hier irgendwas hervorbringt, sondern es ist immer, immer nur Gott und Christus, der was hervorbringt und dann bin ich stark, weil dann Gott durch mich wirkt. Nicht ich wirke, sondern Christus wirkt in, in mir und durch mich. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil dann Christus voll zum Zuge kommt. Fazit, äh, sagt, wenn ich auch nichts bin, so stehe ich diesen Superapostel in nichts nach. Da kann ich voll mithalten, Leute, keine, keine Sorge. Ähm, er sagt, auch die Erkennungsmerkmale eines Apostels sind unter euch geschehen. Und diese Erkennungsmerkmale, woran man einen Apostel erkennt, ist zum Beispiel die Gabe von Zeichen und Wundern und Machttaten. Äh, das ist etwas Typisches, was Gott den Aposteln anvertraut hat. Nicht nur den Aposteln, aber es war ein absolutes Kennzeichen von Aposteln, dass die diese Fähigkeit hatten, Zeichen, Wunder und Machttaten zu tun. Und das hat er auch in Korinth praktiziert, mit Ausdauer, hat er gesagt. Ja, das war seine Auseinandersetzung mit den Superaposteln und haben uns auch die Augen geöffnet für das Herz des Apostels, wie er wirklich brennt für die Korinther und er weiß, Vollmacht geht nicht darum zu herrschen und irgendwie oben zu stehen und von anderen auf andere herabzuschauen. So eine Vollmacht von Christus ist Vollmacht zum Dienst, um anderen zu dienen und dann bist du oft der niedrigste von allen, wenn du den anderen alle dienst. Der Briefschluss, äh, er rechtfertigt sich jetzt äh, für die letzten Ausführungen, er sagt, äh, es dient nicht dazu, mich hochzumachen, sondern es dient nur dazu, euch aufzubauen. Er hat dann drei Befürchtungen, äh, in Vers 20 und 21 nennt er noch drei Befürchtungen, ähm, die er da, da sagt, äh, in Vers 12, Vers 20 bis 21. Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen nicht so, finde, so vorfinde, wie ich es möchte und, ihr, und dass ihr mich auch nicht so vorfindet, wie ihr es wollt. Und zweite Befürchtung, ich fürchte, dass Streit und Eifersucht, Zorn und Zänkereien, Verleumdung und üble Nachrede, Überheblichkeit, und große Unordnung da sein werden. Immer noch. Fürchtet er. Ja. Und dann drittens, ich fürchte, dass mein Gott mich nochmals vor euch demütigen wird und ich über viele von euch trauern muss. Ich meine die, die schon früher gesündigt und ihre Einstellung zu diesem schmutzigen, sexuell-unmoralischen und zyklosen Leben immer noch nicht geändert haben. Also er ist nicht so sorgenfrei und begeistert nach Korinth gegangen. Er hatte da große Befürchtungen, die dann Gott sei Dank so nicht eingetroffen sind. Aber es ist kein leichter Dienst. Du hast große Ängste und Nöte, auf dahin zu gehen, weil vieles da nicht in Ordnung ist. Er kündigt dann sein Kommen an in Schwachheit, aber auch in der Kraft. Er spricht dann von Schwachheit und Kraft dreimal. Schwachheit. Christi am Kreuz, aber dann die Kraft, die dann in uns wirkt. Und er wird einerseits in der Schwachheit kommen, aber er kommt in der Kraft Gottes. Und er mahnt ernsthaft zur Selbstprüfung und Umkehr und es schließt dann mit den Grüßen und dem Segenswunsch. Also ein sehr persönlicher Brief, der persönlichste Brief des Paulus, ein sehr tiefgehender Brief, geistlich sehr tiefgehend über die die Wesen und Merkmale des geistlichen Dienstes, ähm, wie am Anfang gesagt, äh, vieles wird man in der Tiefe erst verstehen, wenn man selber mal einige Jahre oder vielleicht Jahrzehnte äh, des Dienstes in der Verkündigung hinter sich hat. Äh, dann kann man mit manchen besser mitfühlen. Äh, David hat gestern davon gesprochen, zehn Jahre singen. Äh, auch ein Pastorendienst ist nicht immer Zugerschlecken. Da gibt es viele, viele Kämpfe und auch Nöte und Sorgen, äh, und äh, Schwachheiten, ähm, damit musst du klarkommen. Ja, äh, das gehört einfach dazu. Und wichtig war bei Paulus, äh, der Pfahl im Fleisch, Bodenhaftung ist wichtig. Manchmal brauchen wir vielleicht auch immer wieder das Draufstoßen auf unsere Schwachheit, damit wir nicht abheben. Weil Hochmut ist der Tod von jedem Dienst. Und äh, deswegen müssen wir unbedingt drunter bleiben und eine realistische Sicht von uns auch haben, dass wir Werkzeuge sind, ja, im Siegeszug Christi, ähm, aber wir haben diesen Schatz in, in irdenen Gefäßen und es gibt da auch viel Not und Leid in, in diesem Leben. Ähm, nicht nur im Dienst, auch im Leben von jedem Menschen. Ja, das ist einfach in dieser Zeit so.